0: Tasca. A cura di Roberto Pippa.
1: 7:40, 11 minuti, buongiorno a tutti voi. Dopo il Salva Italia per correggere il bilancio e il Cresci Italia delle liberalizzazioni per avviare lo sviluppo, oggi è il giorno del Libera Italia. Tra poche ore il Consiglio dei Ministri varerà infatti il pacchetto delle semplificazioni burocratiche e amministrative. Ultimi ritocchi al testo che ripropone tra l'altro la social card e gli sgravi per le assunzioni. Il Ministro per la Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, assicura cambio di residenza trascrizioni di matrimoni e nascite verranno in tempo reale. Intanto arrivano notizie allarmanti dal fronte del lavoro per quanto riguarda il rapporto salari-prezzi e più in generale le ripercussioni sulla vita delle famiglie. Noi siamo collegati ora con il professore Carlo Ringa che insegna Economia Politica all'Università Cattolica di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a lei e agli
1: ascoltatori. Allora, cominciamo dal provvedimento sulle semplificazioni che oggi varerà il Governo. Sentiamo le ultime indiscrezioni in questa scheda di Luigi Massi.
3: Un provvedimento ampio con l'obiettivo di favorire lo sviluppo anche attraverso l'eliminazione di oneri amministrativi ed economici alle attività di cittadini e imprese. Per quest'ultime viene prorogato di un anno il credito d'imposta per le assunzioni al Sud. Dovrebbero poi essere eliminate in un sol colpo oltre 300 leggi e leggine inutili o superate. Torna finanziata con 50 milioni di euro la Social Card per gli acquisti agevolati di anziani e redditi bassi. Una serie di agevolazioni per le imprese agricole, per le reti d'impresa, il potenziamento degli sportelli del turista presso le camere di commercio e poi misure per colmare il divario digitale e ancora le piccole e medie imprese potranno presentare una dichiarazione unica di rispetto ambientale. C'è una sfilza di micromisure che incidono sulla vita quotidiana e sul rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. Salta l'obbligo di chiusura domenicale per i panifici, il bollino blu sui gas di scarico per le auto andrà fatto solo in occasione della revisione del mezzo non ogni anno. La scadenza dei documenti di identità coinciderà con il giorno del compleanno, iscrizioni all'università e valutazioni degli studenti saranno interamente via web, così come per via telematica saranno gestiti gli scambi di atti e documenti tra i comuni. Si accorciano infine i tempi per il cambio di residenza.
1: Professore, quanto riusciranno a incidere queste misure? E dopo le polemiche sulle liberalizzazioni questa volta la strada sarà in discesa?
2: Certamente, si tratta di misure che questa volta eh, saranno ben accolte da tutte le categorie. E non provocheranno diciamo così, i problemi che sono stati eh, posti dalle liberalizzazioni, almeno per quanto riguarda alcune categorie. Secondo me, al di là della diminuzione dei costi che queste semplificazioni potranno comportare, è proprio il segnale in termini di rivoluzione culturale, cioè stabilire tra la pubblica amministrazione e i cittadini un rapporto meno ostile, ma anzi più amichevole, dove lo Stato dimostri di essere affidabile, credibile e comprensivo delle esigenze dei cittadini in termini di chiarezza e trasparenza. Questo potrebbe essere veramente molto importante anche al fine di combattere l'evasione fiscale meno adempimenti formali, meno complicazioni, un rapporto come ho detto meno ostile fra cittadini e fisco.
1: Senta professore, parliamo di lavoro. Secondo l'Istat a dicembre il divario retribuzioni prezzi ha toccato il massimo da 17 anni, mentre l'aumento degli stipendi è stato ai minimi dagli ultimi 12. Ed è grave anche l'indice di fiducia ai livelli più bassi dal 96. Sono allarmati i consumatori, sono allarmati i sindacati. Secondo lei qual è l'elemento che preoccupa di più? Sono
2: due. Beh, innanzitutto, come è stato detto, l'inflazione riduce il potere d'acquisto dei lavoratori e questo fa sì che i consumi soffrano proprio in un momento in cui dovrebbero essere rilanciati. Il secondo effetto negativo è che si accumula un credito dei lavoratori nei confronti delle aziende, per cui quando ci saranno i rinnovi contrattuali, i sindacati saranno costretti a chiedere forti aumenti retributivi per diciamo così, recuperare l'inflazione. E da questo punto di vista aumenteranno i costi per le imprese e quindi anche ne soffrirà la competitività delle stesse aziende. Da questo punto di vista è importante che le liberalizzazioni mantengono le promesse, cioè che riescano a, a contenere prezzi e tariffe in modo da interrompere questo rapporto perverso che ci può essere fra inflazione, recupero inflazione in una spirale che andrebbe a danno delle imprese e degli stessi cittadini.
1: Senta professore, una risposta flash, quanto inciderà tutto questo sulla trattativa che vuole riformare il mercato del lavoro?
2: Sostenere i redditi delle famiglie significa anche sostenere l'occupazione. Quindi innanzitutto una riforma degli ammortizzatori sociali che sostenga i redditi in periodi di crisi e di difficoltà delle aziende e poi incentivi alle imprese per assumere, soprattutto giovani. Ecco, queste sono le due priorità di quella trattativa, in modo tale veramente che le famiglie non soffrano troppo da quello che sta succedendo in termini di crisi e di aumento dei prezzi.
1: Grazie professore, buona giornata. A voi. Parliamo ora della crisi del debito. C'è attesa per il vertice europeo di lunedì. Intanto, dal Forum Mondiale dell'Economia, in corso a Davos, in Svizzera, il premier brita- britannico Cameron invita l'Europa ad agire con coraggio. No alla Tobin Tax dice, pura follia. Da Cameron arriva anche il riconoscimento agli sforzi fatti dall'Italia nel risanare i conti pubblici. E il nostro paese sta facendo bene anche secondo il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz. Sentiamolo nell'intervista della nostra inviata a Davos, Elisabetta Tanini. Professore, il Fondo Monetario Internazionale prevede un anno difficile per la crescita in Europa, l'Italia entrerà in recessione, c'è il rischio di un fallimento. Well,
4: really Dipende da quello che fa l'Europa se l'Italia supererà la crisi. L'Unione Europea ha puntato solo sull'austerità e questo non basta per risolvere i problemi. Nessuno prepara politiche per la crescita e senza la crescita i problemi saranno seri.
1: In Italia sono giorni di forti proteste contro le liberalizzazioni, come giudica le misure adottate dal governo
0: Monti. Non ho
4: visto tutti i dettagli delle politiche di Monti, ma quello che ho letto è buono. Monti ha capito che il tema è la concorrenza per aumentare la competitività dell'economia italiana, ma per molti cambiamenti ci vorrà tempo e il problema in Europa ora è che la domanda non aumenta, perciò non sarà facile per l'Italia crescere down.
1: Parliamo ora dello sciopero degli autotrasportatori, oggi dovrebbe essere l'ultimo giorno di protesta, la situazione delle ultime ore sembra migliorare nonostante si registrino ancora problemi negli approvvigionamenti di carburanti e generi alimentari, soprattutto in Campania e in Calabria. Fermi gli impianti Fiat, Coca-Cola e Barilla, quest'ultima ha chiesto la Cassa Integrazione e ancora attenzione ai presidi con i camion. E mentre dall'Europa si rinnova il monito all'Italia affinché assicuri la libera circolazione delle merci, pena la procedura di infrazione e un susseguirsi da allarme da parte di Delle varie organizzazioni che rappresentano le categorie coinvolte dal blocco. Noi siamo ora in linea con Mario Guidi, presidente di Confagricoltura. Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Confagricoltura ha messo a punto un dossier sulle conseguenze che il settore sta subendo dallo sciopero degli autotrasportatori. A quanto ammontano i danni?
4: I danni li contabilizziamo ogni giorno, per non dire ogni minuto che passa. Abbiamo stimato in 30 milioni di euro al giorno il danno che si scarica sul settore agricolo. Con l'aggiunta di posti di lavoro, giornate di lavoro che non vengono pagate ai dipendenti perché i prodotti rimangono in campagna e non vengono raccolti. Quindi ormai assommiamo a qualcosa che per esempio per la regione Sicilia, eh, supera i 300 milioni di euro ed un complessivo di oltre mezzo miliardo di euro. È un danno eh, notevolissimo.
1: Meno vendite, meno guadagni, lo accennavamo prima per i lavoratori del settore, ma avete quantificato anche in particolare quanto perdono i lavoratori agricoli?
4: Un milione di euro al giorno. Migliaia di lavoratori che non prenderanno la busta paga a fine mese perché non hanno potuto lavorare come loro soli in un periodo dell'anno che soprattutto nelle regioni del centro-sud è fondamentale per rifornire i mercati di tutta Italia.
1: Qual è lo snodo della filiera che ne risente di più?
4: Sicuramente la grande distribuzione e i mercati ortofrutticoli che sono i centri logistici da cui poi anche i rivenditori diciamo, di prossimità si riforniscono. Abbiamo stime di una riduzione degli approvvigionamenti del 60%.
1: Senta Presidente, accennavamo prima alla Sicilia. eh, Sicuramente, forse, i danni peggiori sono al sud, però anche il nord ne sta risentendo.
4: Il collaio di partenza è in Sicilia ma poi è dilagato nelle aree del sud, Puglia, Calabria e oggi è arrivato fino alle aree del nord perché i grandi mercati del nord cominciano a essere scarsi di prodotti agricoli.
1: Cosa chiedete al governo?
4: Ci siamo sentiti con il ministro Catania, stiamo valutando se è possibile trovare anche meccanismi di compensazione per le aziende agricole. Certamente in un contesto del genere sarà difficile, in più ci sono norme comunitarie che vietano gli aiuti di Stato in determinate condizioni, però stiamo vedendo rimettere in campo. Al Governo in generale chiediamo di far rispettare la legalità, tutti siamo preoccupati del futuro. eh? Noi la
1: ringraziamo, buona giornata.
4: Buona giornata a voi, grazie.
1: E oggi potrebbe essere una giornata di forti disagi a causa dello sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, una protesta contro le politiche del Governo indetta dall'Unione Sindacati di Base insieme ad altre sei sigle sindacali. Ce ne parla Luca Patrignani,
0: buongiorno Luca. Sì, buongiorno. Allora, i disagi più forti sono attesi nei trasporti, sia locali che nazionali, ma a fermarsi saranno gli iscritti ai sindacati di base di tutti i settori, pubblici e privati, dagli uffici alla scuola, dai vigili del fuoco fino alle poste. Per i treni lo stop andrà avanti fino alle 21 di oggi. È possibile consultare per informazioni il sito di Trenitalia, in particolare per quanto riguarda i convogli a lunga percorrenza, mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi migliori minimi fino alle 9 di questa mattina e poi dalle 18 alle 21. Disagi anche per chi intende viaggiare in aereo, mentre il blocco di autobus e metro seguirà orari e modalità diverse da città a città. Ma quali sono le ragioni di questo sciopero generale? Lo chiediamo a Fabrizio Tomaselli dell'esecutivo dell'USB.
2: B, insieme ad altre sindacali, ha indetto questo sciopero nazionale eh, contro, complessivamente contro le eh, politiche del governo Monti che in piena continuità con il governo Berlusconi sta di fatto tutelando gli interessi delle grandi banche e della finanza internazionale non certamente quella dei lavoratori, dei disoccupati e dei pensionati italiani.
0: Ci sarà anche una manifestazione nazionale?
2: Sì, c'è una manifestazione nazionale a Roma con partenza dalla Piazza Esedra alle 9.30 e l'arrivo Sarà Piazza San Giovanni, la piazza classica delle grandi manifestazioni. Tutti i lavoratori, tutti i cittadini di Roma e da tutta Italia si stanno organizzando pullman che, benzina permettendo, arriveranno a Roma.
0: Grazie dunque a Fabrizio Tomaselli dell'esecutivo USB. Buona giornata. Buona giornata a voi, grazie.
1: E Cambiamo argomento, anche in, crisi, in tempi di crisi l'industria italiana cresce e riesce ad emergere sul piano internazionale, è il caso della Pirelli che continua ad allargare il suo raggio d'azione nei mercati di tutto il mondo, sentiamo Sandro Marini.
5: Europa, Russia, Indonesia, Messico, Argentina malgrado la crisi Pirelli cresce e conquista nuovi mercati fornitore unico della Formula 1 ha presentato ad Abu Dhabi nuovi pneumatici ed oggi a Livigno presenterà le nuove gomme intelligenti per camion con un sensore in grado di segnalare lo stato di salute del pneumatico in linea Ugo Forner, direttore di visione track di Pirelli buongiorno
6: buongiorno a lei e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
5: direttore quali sono i mercati più promettenti?
6: Per quanto riguarda Pirelli, in genere sono i mercati premium, come ormai sta comunicando da tempo e sta agendo da tempo. Per quanto riguarda invece nello specifico il tracker sono Pirelli si è concentrata nei mercati a rapida crescita e quelli che garantiscono poi nel medio e lungo periodo una crescita continuativa e di conseguenza la possibilità di avere un ruolo primario di questi mercati.
5: Perché la scelta di puntare sempre di più sull'estero?
6: Se parliamo di Italia o di Europa sono due discorsi diversi, l'Italia per noi rappresenta sempre un mercato domestico molto importante, abbiamo anche capacità produttiva installate in Italia, però eh, l'azienda deve evolvere, i mercati a rapida crescita sono altrove e di conseguenza o l'azienda trova le soluzioni per poter competere e avere un ruolo nei mercati ad alta crescita o se no si trova progressivamente a dover combattere nei mercati maturi che sono sempre eh, più complessi che hanno degli andamenti alternativi sono più ciclici quindi direi che l'azienda deve trovare delle soluzioni le sta trovando nei mercati più dinamici quelli che garantiscono un incremento dei consumatori di domani quindi le merci di domani, le produzioni di domani e quindi i mercati a rapida crescita
5: Grazie a Ugo Forner, direttore di Visione Track di Pirelli, buona giornata
6: Buona giornata a
1: tutti voi siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la redazione di Milano, Sabrina Manfroi, buongiorno. Buongiorno da Milano. Cominciamo con le borse asiatiche. Borse asiatiche deboli questa mattina sulla scia di Wall Street, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,09% sotto la parità anche Hong Kong. Lo ricordavi prima, Wall Street ieri è stata debole, mentre invece è andata bene in Europa? Sì, in Europa tutte positive. Wall Street, il Dow Jones ha perso lo 0,18%, nonostante alcuni buoni dati dall'economia. In Europa rialzi di oltre un punto e mezzo per Parigi e Francoforte. Milano ha chiuso più 1,71%. Ricordiamo la chiusura dello spread? Lo spread è sceso a 418 punti base. I BTP sono scesi sotto il 6% di rendimento. Oggi, lo ricordiamo, asta dei bot. Cosa si prevede invece sul mercato finanziario? Al momento tutte le previsioni sono in ribasso per le borse europee. Grazie a Sabrina Manfroi, siamo in chiusura, assistente al programma Francesca Librandi, prima di tutto continua con Pietro Plastina. De Lucia Coppa, tutti voi l'augurio di una giornata serena, oggi è venerdì, appuntamento a lunedì prossimo.